0: Ofte gjennom både Samuelsbøgene og kongebøgene, så veksler historien ganske brått i mye av de store forhold, med overordnet samfunnsforhold som hvem som er konge og hvem som er i krig, så över det over de historien der en møter helt vanlige folk. I overgangen i mye av 3 og kapitel 4 i andre kongebok, skjer en sånn en veksel. om vi skal nå møte en enke, etter en av profetdisiplene som er død. Enke kommer til profeten Elisha med ei bønn. Vi leser fra andre kongebok, kapitel 4, vers 1.
1: En kvinne som var enke, etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha, «Din tjener som var min man, er død, og du vet at din tjener fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte pengar og vil ta begge sønnene mine til slaver.
0: Her beskrives situasjonen raskt og brutalt. Mannen som er død skyldte pengar, og denne gjelder blei da ervet av enker. Det er vel i noen tilfeller i, i alle fall vanligt og i dag, men det kommer også litt an på hva gjeld det er og hva avtaler han har. Det som heldigvis ikke lenger er vanligt, det er at barn kan bli solgt som slaver. I dag er det regulert, i alle fall i Norge, at det er de som er gjeldslaver for å beholde noen av pengene sine til å holde seg i live. Men i Israel under kongetiden så var det sånn at kreditorne kunne ta alt, og de kunne selge alt, Absolut alt. Og barn som slaver. Det som beskrives her var da kanskje hjerterått, men så langt jeg kan forstå, både ganske vanligt og Ganske lovlikt Hun leser videre fra vers 2
1: Elisha sa til henne Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset Hun svarte Din tjeneste har ikke annet i huset Enn en liten krukke med olje Da sa han Gå ut til alle naboene dine Og be om å få låne kar Så mange tomme kar som du kan få tak i «Så skal du gå in og stenge døren etter dig og sønnene dine. Held olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De rakte henne karene, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «Rekk meg et kar til.» «Det er ikke flere», svarte han. Da sluttet oljen å renne. Hun gick och fortalte dette til gudsmannen. Han sa, «Gå og selg oljen og betal gjelden din. Så kan du og sønnen din leve av det som blir igjen.»
0: Det som skjer her er nog ett under. Gitt att den då tror på historien, så kan den ikke forklares på noen annen måte, mener jeg enn med at det noe øvernaturlig skjer. Og dette en av historiene jeg har hørt siden i søndagsskolen. Og på et eller annet tidspunkt så har jeg begynt å på hva ville skjedd hvis du hadde fått tag i flere kar? Hvis hun hadde hatt mer ledigt volym? Svaret er vel ganske enkelt. Hun hadde fått mer olje og hadde blitt rigere. Det er ikke sikkert at du hadde vært kjente med å være rikare på jordtidsgods enn det var. Det er ikke sikkert at det hadde vært negativt heller. Men tenk om historien kan forstås mer billig. At Gud øser ut sine velsignelser, enten pengar eller annet. Men at han ikke øser ut mer enn det vi har kar til å romme. I så fall så kan det være fristende å lure på om velsignelser av og uteblir, rett og det fordi en ikke har tatt seg brye med å lage rom for de i livet sitt, rett og slett har nok kar tilgjengelig. Historien om den fattige kvinne som Elisha og Gud hjelper rent konkret, kan kanskje hjelpe oss til å prioritere, slik at det er der som vi ber Gud om velsignelser, så har vi forsøkt å gjøre det med selv kan. Ikke fordi Gud ikke kan velge å gi oss både olje og krokker på en gang for å være i bildet, men rett og slett fordi det å forberede seg og forvente Guds velsignelse i seg selv kan bli til velsignelse. I tillegg til å møte ei fattige kvinne med barn, møter også Elisha ei rike kvinne uten barn. Vi leser videre i vers 8.
1: En dag gikk Elisha over til Shunem. Der var det en velstående kvinne som inntrengende ba ham om å spise hos henne. Og siden ble det slik att han tok inn der og fikk mat hver gang han dro forbi. En gang sa hun till mannen sin Hör här Jag vet att han som stadig kommer innom oss är en hellig gudsmann. La oss lage et lite takkammer till ham» og sette inn en seng, ett bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss.
0: Det som beskrives her, det er direkte overførbart til våre dager. Og mange kan bevittne at de har prøvd det. Enten å være på den ene eller den andre siden. Det jeg mener er at dette ekteparet bygger et eget profetkammer, altså et eget rom i huset som profeten Elisha kan bruka. Begrepet profetkammer kan vi vel i dag bruke om det er i rum som permanent eller midlertidigt stilles til disposition i privat hjem for de som reiser i missionen eller kjerke og Både for å spare på hotell og sånne ting, men også for å inkludere forkunderen eller hva slags oppgave personen har, i etterhagelig liv. Selv har jeg noen ganger fått våre på en sånn profetkammer. Fått ei seng, fått mat, og blitt inkludert i menneskers liv når jeg har våre på reise. Noen få ganger har vi også fått stilt et av våre rom til disposisjon som et sån profetkammer. Begge dele anbefales på det varmeste. Legg også gjerne merke til hvor konkret dette beskrives, hva de setter in, en seng, et bord, en stol og en lyse Det er for mangen av oss svært over komme lægt. Vi send i dagslæe på koden til det troål av sig internet og nyel til dører, så er en val i mål. Så der som du på bedte og tänker att du har et rum som kan være så en profetkammer, en for permanent eller mille i basis, så kanskje det kan være en idé å melde deg fra om det til den sammenhengen du står i. At det er der som det trengs, så kan du også husa en profet, eller en Gudsman eller en gudstame. Vi leser videre fra vers 1.
1: En dag profeten kom dit, tok han inn i takkammeret og la sig der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin, «Rop på denne sjunemkvinnen!» Tjeneren ropte på henne, og hun kom bort til ham. Elisha sa til ham, «Si til henne, «Hør, du har hatt mye bry for vår skyld. Hva kan vi gjøre for dig? Kan vi tale din sak for kongen, eller den? Men hun svarte, «Jeg bor jo midt i blant mitt eget folk.» «Hva kan jeg da gjøre for henne?» spurte profeten. Gehazi svarte, «Hun har jo ingen sønn, og mannen hennes er gammel.» Da sa Elisha, «Rop på henne!» Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, «Når tiden er inne, skal du ha en sønn i armene.» Men hun svarte, nei herre, du som er en Guds mann, må ikke lyve for din tjeneste kvinne. Kvinnen ble med barn, og da tiden var inne, fikk hun en sønn, slik Elisha hadde sagt til henne.
0: For denne kvinnen fra Sjunheim var velsignelsen over å delta i Guds arbeid med å teby Elisha et profetekammer. Denne velsignelsen var veldig stor. Og der skjer et under, så langt det kan forstå, og hun, forstår, og hun får en sønn. Det samme kan vel også sies med den første kvinnen, altså hun med olje. Der er det ikke kvinner selv som har bidroget til Guds arbeid, men det er hennes avdøde ektemann som har gjort det. Å lese disse to bibel bibelhistoriene sammen, og andre historier fra Bibelen, så kan en lek komme til den konklusjonen. At det der som en hjelper Gud, så blir han velsignet. Noen går så langt i å nesten tolke dette som en lovmessighet. At det der som en tror rett, ber rett, handler rätt. så har en nesten rätt på en eller annen form for velsignelse. De ulike typer av velsignelse en kan oppleve har rätt på, det kan være flere. Det kan være jordisk rikdom, det kan være mat, det kan være helse, helbredelse, position eller andre goder. Jeg vil benytte anledningen til å advare mot en sånn en tolkning, mot en sånn en konklusjon. Og som et bibelsk modargument vil jeg fremsette eksempler på personer som levde etter Guds vilje, men som ikke opplevde at det gikk særlig bra i livet. I hvert fall på denne jord. Jesus vil her være det ultimate eksempelet. Han syndet ikke. Han var Guds sønn, men han døde likevel fattig som en forbryter. Og han hadde ifølge seg selv ikke engang gång han kunne kvile hove på. Sen kan lese i Lukas 9, vers 58. Andre eksempler kan også finnes. Jeg tenker bare å vise det til disiplane og til Paulus. Leser en apostelens gjerninger, så ser han at den hellige ånd virker til velsignelse, men ikke alltid til velsignelse for de som utførte hans arbeid. De ble i stort sett henrettet hele gjengen, de dør ikke akkurat rike på jordisk gods og gull. Og det er også sant. Begge tingene er sanne på en gång, at noen får rikelige velsignelser på jorda, mens de gjør herrens arbeid, og noen får det ikke. Og kanskje er det også noe av dette Jesus var inne på i Bergpreiket, når han sa disse ordene i Matteus 5, vers 45. Og han lar sin sol gå opp over onde og gode. Han lar det regne over rettferdige og det er ikke sikkert at det har fulle rike velsignelser med å gjøre Guds arbeid, men hvis en blir rike eller så får han heller takke for det. Takk for i dag, og Herren være med deg.